0: zaujalo teda nejvíc to, že, že se často ptáte, proč se ty věci dějí, a nejenom jako, jak, jak se těch věcí zbavit a jak je nejrychleji umlčet, ale jako proč, proč to tady je ten problém vůbec, jako k čemu, proč se to děje. Já myslím, že to je zároveň jako jedna z věcí, který jako tak zvětšují hlediska nám jako společnosti chybí, že jako jsme hnedka aktivní místo, abychom se ptali, jako, jestli tady je třeba význam nějakého toho problému, jestli jako to tady není jako jen proto, aby nás to naštvalo, ale jestli nám to třeba má něco říct nebo něco takového.
1: Tak my většinou jsme reaktivní, že jo? A většinou těch, většinou se snažíme reagovat na problémy, které nás potkají. a Na problémy, o kterých vnímáme, je tak, že jsou nějakým způsobem zásadní, ale druhá věc je ta, jestli jsme reaktivní v tom smyslu, že že se snažíme adresovat podstatu těch problémů, anebo jestli se snažíme co nejrychleji zbavit jejich symptomů, tak aby nás neboleli, tak abychom pokud možno, tak abychom si jich dále nemuseli všímat. Bohužel člověk má většinou potřebu uspokojovat ty věci, které vnímá jako nejakutnější jako první a to právě vede k tomu, že místo toho, abychom se snažili třeba pochopit, co se nám stalo nebo proč to, co se děje, se děje tak, jak se děje, tak hledáme způsob, jak se co nejrychleji zbavit toho nejviditelnějšího bolístka a následně žít svůj život zase veselé dál, Mimochodem tady tohleto, tohleto, o čem tady hovoříme, to není věc, která by byla nějak úplně nová s příchodem toho koronaviru a toho, čemu momentálně čelíme už asi rok, ale je to problém, který byl indikován mnohem dříve a který, který, který má mnoho jiných příkladů, na kterých by se dal krásně ukázat. Když se zeptáte jenom lékařů, tak ti lékaři vám řeknou a oni vám to mimochodem říkají právě teďka že velké množství, a velké množství problémů u lidí, kteří jsou nemocní a jsou nemocní hodně, byť třeba, že jsou ještě mladí, tak je zanedbaná prevence. Jak jsme k té zanedbané prevenci přišli? My jsme k ní přišli tak, že nějaké potíže, ne, že bychom měli nějakou potíž, o které bychom nevěděli ostatně, mnoho lidí si v sobě nějaký ten nádorek nosí desetiletí, než se projeví, ale spousta z, nás, spousta z nás měla nějaký problém, o kterém třeba i věděla, ale místo toho, aby se snažila se s ním nějakým způsobem vyrovnat a, a ten problém odstranit, tak upřednostnila tu cestu zdánlivě nejpohodlnější a léčila se i Balgine. Ten důsledek se nemusí hned, nemusí se, dostavit v té, nemusí se dostavit v tom momentě, kdy je ten problém, který já řeším, ale když se dostaví, tak potom o to více bolí a dost často si říkám, že vlastně ani nevím, kde jsem k němu přišel nebo co jsem, co je, co je jeho příčinou.
0: A myslíte, že teda, když už jsme to načali takhle, takovou hezkou otázku jste si položil, tak myslíte, že to jako to tázání se proč, že to není ani jako nějaká primární lidská vlastnost, že to jako až nějaká forma, řekněme, jako vyšší zkušenosti nebo jako vyspělí inteligence, že jako, že to není primární mod, že se ptáme jako proč, ale spíš jako hnedka se toho zbavit. Co je váš názor na tohle?
1: Naše zkušenost je taková, že lidé jsou, pr- lidé jsou postaveni hlavně na tom, nebo i když to bude znít velmi primitivně a filozoficky primitivně, tak člověk, jakožto, to tvor se snaží především uspokojovat potřeby, vlastní potřeby. Ty potřeby můžu mít já jako jedna osoba, jako jedna persona, to je taková ta klasická klasická struktura toho Abrahama Maslova nebo nebo lidí, kteří z něho vycházeli, ale můžu je mít i jako společnost. Společenská potřeba je kolektivně vyjádřena lidmi a je uspokojována buď nějakou institucí, kterou ta společnost pro pro uspokojení té potřeby vytvoří, a nebo je uspokojována takzvaně decizní sférou, což jsou... Lidé Zjednodušeně řečeno politici, ale jsou to lidé, kteří nějakým způsobem ovlivňují chod té společnosti jako celku. No a v okamžiku, kdy ta společnost vám vygeneruje nějakou potřebu, tak ta decizní sféra má tendenci na tu potřebu reagovat a to pokud možno primárně. To znamená, tak jak ta potřeba stojí, je postavená reakce na ní. Jednoduchý příklad, když si představíte, že máte, um, máme virus, jo? ten virus je teďka že všude, kvůli viru máme zavřené obchody a máme zavřené školy a máme zavřené všechno, ale lidi řeknou, že teďka momentálně pro nás všechny je nejdůležitější abychom vycestovali za hranice do sluného Zanzibaru, kde načerpáme potřebný vitamin D a karibský rum a kde budeme mít ten dobrý pocit prostě z toho, že se vlastně nic neděje a všechno je fajn. Pokud tady toto postaví jeden člověk anebo pár lidí, tak to samozřejmě ta decizní sféra odmítne, protože upřednostní potřebu všech ostatních zůstat bezpečí. Kdyby se ale stalo to, že by ta decizní sféra zavnímala tady tohle jako něco, co je, řekněme, opravdu zásadní, to znamená něco, co řeší podstatná část lidí, tak by mohla zareagovat tak, že by se jim snažila tady tuhletu potřebu uspokojit. Postavíme tunel Česká republika Zanzibar, uděláme to, že otevřeme obecné pasy pro všechny, aby tam vycestovali, přestěhujeme část Zanzibaru na Lipno, to už je teda extrémnější varianta, ale věřím, že i to by se našlo. Prostě ta decizní sféra dělá to, že reaguje na tu vnímanou potřebu, jenomže ona se chová tak, že se podívá, co je vlastně to důležité, co ta většina nebo co ta, co ta společnost chce, a snaží se ji uspokojit. Ona nepotřebuje vědět, proč to ta společnost chce. Ona ne, ne, nepotřebuje znát nebo ne, nemusí věcmi znát ten mechanismus, který se nachází zatím, protože to, co, to, o co jde, je vlastně to, že reaguje na to, co vidí, že je důležité. Dneska se vládě docela hodně vyčítá to, že ona místo toho, aby přijímala koncepční opatření a řešila to nějakým způsobem systémově, což samozřejmě je z odborného, Hlediska nutné a jinak to ani udělat nejde, tak vlastně se chová retroaktivně, chová se reaktivně a chová se operativně. Čili reaguje na tu potřebu jako takovou, reaguje na ní se spožděním a reaguje na ní podle toho, jak ona se mění a neodhaduje ji do budoucna. Ano, to je všechno pravda. Na druhé straně, ruku na srdce, já se tak trošku bojím, že každá decizní sféra by se chovala podobně. Bez ohledu na to, kdo by stál v jejím čele, bez ohledu na to, jakým způsobem by byla poskládána, A to právě proto, že ta lidská společnost si tu decizní sféru vytváří právě proto, aby ty, aby ty potřeby uspokojovala. Jenom tak mimochodem, když postavíte, když postavíte ani ne společnost, ale třeba jenom skupinu lidí na rizí meritokracii, to znamená, necháte vládnout odborníky a necháte vládnout odborníky dle průsečiku jejich odborných názorů, je to sice strašně krásné a v teorii to vypadá úplně úžasně, ale když se vám tady to stane, tak za prvé odborníci zjistí, že veřejnost neposlouchá, nebo i ani firma neposlouchá, v okamžiku, kdy, když oni jsou přesvědčeni o tom, že to odborné, co dávají, je to úplně nejlepší. No a druhá věc, která se přihodí potom, bude ta, že ta veřejnost by se mohla chopit nástrojů delegitimizace své elity. Tyto nástroje jsou, prosím, pěkně v vidle a sudlice a vybavena tady těmito nástroji, by se jala provést výměnu elit. No, to zní hrozně, že jo? No, to zní
0: hrozně. <laughs> já se teda nedokážu moc představit ani jako v dnešní situaci, že by se něco takového stalo. Ale když, taže to skoro vypadá, že jako zbývá na těch lidech, uvozovkářečnou na těch, na těch dole, jako si zodpovědět to proč, a potažmo potom jako navrhnout té vládě, jako jak to nejlíp řešit, vzhledem k tomu jejich proč. Jako, by se to Oni, tak, mají jako,
1: potřeby. Oni mají potřeby a právě ty potřeby vám indikujou, a řekněme spíš nástroj řešení, než, než, než to řešení samotné. Protože lidi mají jednu úžasnou vlastnost, která je úplně skvělá a dá se dobře využívat. My, vy, já, většina z nás, my potřebujeme mít nějaké vedení. A to vedení to neznamená, že je tady nějaký dráp s nějakým byčem. To prostě znamená to, že máme někoho, kdo nám ukazuje směr, kdo nám prostě dává cestu. To je to lídr, to je ten vlastně ten, který nás směřuje, ten, který nám ukazuje. A ten lídr nás musí umět přesvědčit o tom, že to, co dělá, je v souladu právě s těmi našimi potřebami, ale zároveň, že je to to nejlepší možné. V okamžiku, kdy my máme, kdy, kdy žijeme v představě, že ten lídr je ten správný, to znamená ten, který ví, co chci a který mi to nabízí, tak já jsem ochoten podvolit se jeho vůli. A vůbec o tom nebudu spekulovat, nebudu, ne, ne, nebudu o tom diskutovat, nebudu s tím mít nějaký velký problém. Prostě to, co potřebuju, je, aby mi ukázal, že zná směr a aby mi ukázal to, že o tom svém směru nepochybuje, to je věc, která mimochodem hrozně důležitá, a zároveň, aby mi ukázal, že z jeho úhlu pohledu to nejdůležitější je udělat to, co chci já vezmete tady tohle, co jsem teďka řekl, zabalíte to do úhledného balíčku a vzniká populistický vůdce. Ten populistický vůdce vám řekne, já vím, co chcete, já vím, kam půjdeme a vy mě všichni poslouchejte. Bohužel, aby to fungovalo, aby ti lidi ho poslouchali, tak je potřeba do toho zapojit ještě jednu věc. A tou věcí je, aby ten krok, který dotyčný prosazuje nebo chce, vám většina vnímala jako rozumný. Já se s ním nemusím stotožňovat, já s ním dokonce ani nemusím souhlasit. Já můžu být prostě, můžu můžu být vašnivý kritik vašich kroků, ale v okamžiku, kdy vím, že ty vaše kroky jsou rozumné, tak já je budu následovat a budu s nimi v pohodě. Hezký příklad, nošení roušek, respirátorů. Jo, prostě pro nás to je nepříjemné. Blbě se v tom dýchá, spotíte se v tom, nevyběhnete v tom schody. Je to prostě, někdo by řekl, ošklivé, prostě někdo má spoustu jiných výhrad, kvůli kterým se mu to nalíbí, ale shodneme se, že to je rozumné. A když se shodneme, že to je rozumné, nejenom, že to budeme dělat, ale bude fungovat systém sociální kontroly, to znamená, když uvidím ve vlaku toho týpka, který tu roušku nemá, nebo ten respirátor, tak mu řeknu, hele, nasaď si to. I když s tím nesouhlasím. To je fajn.
0: Dobře, a co pak takové rozhodnutí, který, u kterých jako neznáme ten důvod? Je rozdíl mezi důvodem a smyslem v tady těch, tady těch věců? A
1: Důvod a smysl. Existuje jeden, jeden způsob, docela jednoduchý. Já, já řeknu výjimku z pravidla. Existuje výjimka z pravidla, kdy já budu respektovat vaše rozhodnutí, i když neznám jeho ratio. To znamená, nevím, proč jste to rozhodnutí to je udělal, ne? Ale, ale budu ho respektovat. Je to v okamžiku, kdy my společně se nacházíme v situaci, kdy vaše autorita je velmi výrazně disponovaná vůči mne, a to buď proto, že máte informace, které já nemám a já to vím, anebo proto, že na mne působíte právě tím, že znáte směr. Příklad. V okamžiku, kdy budeme mít krizi, vrátíme se o rok zpátky. Máme krizi, která je úplně nová. Neznáme její rozměr, neznáme její podobu, neznáme její tvar. nevíme, co se vlastně stalo, nevíme, jak je to vážný. Objeví se lídr a lídr řekne, tak prosím teďka všichni budeme šít roušky. Jo? On, on mi nebude vysvětlovat, proč, ale všichni to začneme dělat. Právě proto, že ten lídr zná ten směr a má ty informace, které já nemám. V okamžiku, kdy půjdete po ulici a najednou vidíte, že proti vám někdo běží a říká utíkejte, utíkejte, tak je docela pravděpodobné, že se otočíte taky a poběžíte za ním. Vlastně jediné, co vás v ten moment může zastavit a případně připravit o život je vaše vlastní zvědavost. Možná si ještě pamatujete, když v Rusku vybouchl takový ten obrovský asteroid, který tam v Čeliabinsku přiletěl, tak asi 2000 lidí bylo zraněno sklem. A sklem bylo zraněno proto, že byli v budovách kancelářských a v okamžiku, kdy se zablesklo, tak místo toho, aby se utíkali a schovávali, tak se šli podívat. A jak si je nenapadlo, že když něco blízklo, tak může i bouchnout. V každém, případě, v každém případě, když necháme stranou tu zvědavost a tak, která má vlastně tu schopnost override vašeho, vaše, va, vašeho přirozeného přístupu nebo přirozené reakce, tak většinou za tím lídrem jdete a jste schopni na toho lídra reagovat a uděláte to, co chce. Ale to je výjimka z pravidla, která platí jenom tehdy, pokud jsme vystaveni extrémní situaci, která je nová, kterou neznáme a máme tady někoho, kdo nám ukazuje cestu ven. Jakmile se ta situace změní, to znamená, už se v ní trošičku orientujeme, my tu situaci takzvaně akomodujeme, to znamená, už víme zhruba, co to dělá, tak v ten moment už nefunguje pro toho lídra říct, já utíkejte, musíme běžet, ale už potřebuje začít vysvětlovat, protože už se orientuje. A teďka uh, můžeme udělat to, že řekneme, hele, já tady mám soubor opatření, od těch souborů opatření, od, to, od těch opatření očekávám, že se stane tohle, 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 tohle a proto chci, abyste ta opatření dodržovali. A nebo řeknu, prostě to dodržujte, protože jsem to rozhodl. Když uděláte to druhé, tak tím apelujete na ty informace, které máte a lidi ne, jenomže bohužel to, promárnil jsem ten, mom, ten, ten moment, kdy to šlo, ti lidi už tu krizi akomodovali, už mají oni nějakou představu no a v důsledku toho se začínají ptát proč a začínají mě zpochybňovat. Nejprve má rozhodnutí per partez, potom má rozhodnutí jako taková a nakonec jako lídra. A mám po autoritě.
0: Na začátku je potřeba nějaká úroveň důvěry toho, toho lídra, mm. že, teda, že mu jako věříme, že teda to rozhodnutí, který dělá, je opravdu jako to nejsprávnější pro nás, nejen pro ně, ale pro náš. A pak, když se to teda dostává k tomu bodu tý akomodace, tak tam už zároveň hraje roli nějaká informovanost, která by měla být co nejvíc dostupná všem. Jinak to...
1: já, bych měl, já bych měl odpovídat na otázku, proč. To znamená, opravdu měl bych říkat, podívejte se lidi, příklad, jo? A podívejte se lidi, já bych potřeboval, abyste zůstali doma. Protože když zůstanete doma, tak máme rozumnou šanci, že během tří až pěti dnů se informace o řekněme nakažených lidech za, začnou snižovat, ty počty začnou nějakým způsobem kulminovat a nasledně klesat. Já vím, že potom byste z těch domů chtěli vylezt ven, ale potřebuji, abyste tam seděli ještě dalších asi deset dnů, až dojde k nějaké stabilizaci, protože v té době budou dobíhat ty infekce, které vznikly mezi lidma v době, kdy vlastně to uzavření bylo na začátku. To znamená, je tady solidní šance, že zhruba za... Já teďka hažu nesmysly, jo, ale řeknu, zadejme tomu 20 až 25 dnů se dostaneme do stavu, kdy budeme schopni vlastně nějakým způsobem to opatření uvolnit a pracovat s ním. A pokud to bude dobře, tak za nějakých 35 až 40 dnů se dostaneme do stavu, kdy budeme schopni vám začít přístupňovat jednotlivé služby podle nějakého plánu. A ty služby budou takovým způsobem, aby odpovídaly těm nejméně rizikovým až po ty nejrizikovější. Čili já vysvětluju, proč to tak dělám. A proč to dělám? Proč to těm lidem vysvětluju? Na první pohled to vypadá jako plítvání časem a házení perel svým. Na stranu druhou já vlastně takhle ukazuju, za prvé, že se v tom sám orientuju, tím zvyšuju svoji inherentní autoritu, to znamená, že jsem někdo, kdo tomu rozumí a zároveň to umí vysvětlit. A za druhé těm lidem tím dávám to rácio. To znamená, i když na té druhé straně, na tom gauči, bude sedět prostě ten na všechno naštvaný člověk, který prostě už má všeho úplně dost, tak on a já jsem pro něj navíc jenom ošklivej ksejd, který vylezl někde z televize a plácá tam nějaké nesmysly, ale přestože mu nejsem sympatický osobně, přestože mě nebere jako důležitou osobu a nesouhlasí s mojí politickou stranou a v životě by mě nevolil, ale musí uznat, že svým způsobem to, co říkám, má logiku, dává to rozum, odpovídá to tomu, jak on tu situaci zná a v ideálním případě to nějakým způsobem reaguje na jeho potřebu, což je to, co on potřebuje slyšet. V okamžiku pak je jedno, že se mnou nesouhlasí, protože se podle toho bude chovat, ale když mu řeknu, teďka potřebuju, abyste všichni se chovali stejně jako loni na jaře, tak je to asi něco podobného, jako když dítě chce znova zabalit vánoční dárek, aby při jeho novém rozbalení z něho mohlo být opět překvapeno. Jo? Je to sice hezký, ale je to prostě vynucená věc a už v životě to nepřinese to, co to přineslo prostě při tom prvním pokusu.
0: Tak jo, a to to blíží k jedné otázce, kterou jsem tady měl, byla sice jako jedna z posledních, hmm. ale, ale začneme jít. Teda. A to sice, že Hodně se kritizuje to, nebo aspoň, myslím si, že to je jedna z věcí, která jako spojuje ty, ty různý davy, který, nebo různé skupiny, které se tady objevují v té společnosti, kdybych to jako hodně zjednodušil, jako velmi hodně zjednodušil, tak třeba, mm-hmm. řekněme, skupinu, která chce teda jako uh, ochránit ten život a dělat ty restrikce tak, jak jsou a druhá skupina, která se bojí o ty své svobody, řekněme. Mm-hmm. Ale, uh, co je spojuje, je, že oni nevědí, kdy to skončí, ani jedna z těch skupin. A co se často je jako problem. vytýká vládě, je, že není jako cíl, což já chápu, že ta situace je hodně proměnlivá, ale zároveň oni apelují na to, že potřebují ten virus dostat pod kontrolu. Takže když my dostaneme virus pod kontrolu, tak bychom se měli stanovit takový pravidla, pole kterých budeme hrát a tím bychom měli vědět i nějaký horizont. A ten tak hmm. vůbec nikde není. Není. Takže jako navazuje to na to, co jste říkal? Dá se to tím vysvětlit? Nebo, nebo je tady ještě nějaký jiný fakt? Dá faktor, se to vysvětlit který...
1: z mého úhlu pohledu nebo respektive z pohledu řízení compliance, což je naše práce z velké části asi z jedné třetiny, více než jedné třetiny. Je tady to úplně fatální problém. A já jsem, se, já jsem se snažil pochopit, kde ten problém začíná. Protože ono to vypadá jakoby, jakoby nelogicky. Jo? Ta vláda nebo ta decizní sféra má všechny informace, má přístup k rozhodování, má přístup k modelování rozhodování, má svoji expertní sféru, která ji s tím radí. Samozřejmě, že má, prostě jinak by těžko mohla fungovat, ale přesto prostě se dopouští z mého úhlu pohledu úplně principiální chyby při řízení toho compliance a tím je nedostatek toho cíle. Zjistil jsem, to je přesně to, co říkáte. A zjistil jsem takovou zajímavou věc, která vlastně celou dobu v těch médiích nebo v těch výstupech byla, ale nebyla úplně vidět. A sice, že ten cíl tam je. Akorát cílem není návrat k nějakému běžnému životu anebo návrat prostě do nějakého determinovaného stavu v nějakém determinovaném čase. Ale ten cíl je nastaven jako nepřetížení zdravotní péče. Když si to takhle řekneme, tak to zní velice bohulíbě, zní to strašně hezky a je to fajn, ale ono to připomíná takovou reklamu. Možná si pamatujete o neúčelném chování, když ta paní stojí s tím otevřeným diářem a říká si, plánuju si na příští středu pokračovat hubnutí s programem Slim Plus a to byla reklama prostě na ten Slim Plus. Když si si zapíšete, nebo na něco, to je jedno na co, když si zapíšete něco takového do diáře jako úkol, tak je naprosto vyloučeno, abyste ten úkol splnil, protože vy neumíte říct, co znamená pokračovat v hubnutí, vy nevíte říct, jak změříte, že se vám to povedlo, vy ani nevíte, co máte udělat, že jste vůbec začal a ten cíl, který je, je pro vás neobservovatelný, vy prostě nevíte, zda tam je nebo není. Úplně stejnou charakteristiku má cíl nepřetížení zdravotní péče, protože z pohledu běžného jednotlivce je to velmi obtížně vidět. Velmi obtížně vyhodnotíte, zda se vám to naří. Vy, velmi obtížně vyhodnotíte, zda to vůbec k něčemu směřuje. Nejste schopen říct, prostě zda to pro vás je nebo není správně a hlavně necítíte spojitost mezi očekávaným cílem a vašimi vlastními akcemi. Což ale znamená, že pokud chceme po lidech, aby se nějak chovali a bylo dosaženo cíle, které oni sami nepociťují, protože v ten moment, kdy jsou v tom špitále, tak to prostě až tak úplně oni sami nevidí, tak se vám ti lidi podle toho zaprvé nebudou chovat a i kdyby, tak se budou chovat pouze částečně. Protože já, když dělám nějakou činnost, i kdyby ta činnost byla vůči mně taková, že se nějakým způsobem omezuju nebo nějakým způsobem měním své chování, tak já potřebuji vidět, že se tomu cíli blížím. Já potřebuji vidět, že jsem ho dosáhl. Jenomže tohoto cíle se neblížíme a nedosahujeme. A to, co je potřeba, opět z pohledu řízení compliance, tak je, nebo aktivního řízení compliance a s tím souvisejícího aktivního řízení očekávání, je nastavit nějaký cíl, který bude dosažitelný, realistický, viditelný, bude v moci každého z nás nějakým způsobem k dosažení toho cíle přispěhet a zároveň se nás přímo bude dotýkat. To znamená, on může být celkový, to znamená, vrátíme se do nějakého stavu, který jsme chtěli, může být i dílčí. Dílčí stav je takovýto. Pokud se nám podaří, pomocí dodržování všech striktních opatření do 25.3.2021 snížit nemocnost pod nastavenou hranici, potom otevřeme sportovní obchody, takové obchody, makové obchody a ještě další obchody. Toto je jasně viditelný cíl a zároveň s ruku v ruce s tím cílem bude sada opatření, která chci. To znamená všichni respirátory, to znamená všichni odstupy, to znamená všichni doma, pokud to jde, to znamená pravidelné testování, tohle, tohle, tohle. V ten moment máte jasný cíl, který je uchopitelný, lidi ho vnímají, je pro ně, pozitiv, je, je pro ně pozitivní ve smyslu fajn, pozitivně motivuje a zároveň vědí, co mají udělat, aby ho dosáhli. Když řeknete cíl pokračovat vubnutí, a přetížit péči, jak toho chcete dosáhnout?
0: Je pravda, že teďka se v posledních dvou nebo třech dnech se objevilo, že, myslím, že to ministr zdravotnictví, že musíme dostat množství obsazených jipek, nebo růžek jipek na, mm-hmm. na, na nějaký číslo. To se asi jako poprvé za celý ten rok nějaký nějaké konkrétní číslo, který by se člověk jako mohl chytit, že tam se musíme dostat. Ale to číslo nikdo, nikde není. A jak ho zjistit, to asi člověk asi musí zavolat jako na ministerstvo. To asi nejde úplně důležitý, ale, nebo je to teda důležitý, si myslím, ale co, co chci říct je, jestli mm-hmm. teda, když si sta- kdybychom se stanovili takovýhle cíl a pak bychom ho v reakci na nějaký i třeba jako validní změny Třeba v podobě toho viru mutací a tak, museli změnit ten cíl. Mm-hmm. Působilo by to jako porušení slibu vůči těm lidem, nebo by to bylo něco akceptovatelného, kdyby tam bylo zase to rád, sil. podívejte se, chtěli jsme tolik a tolik, ale přišla ta mutace, musí se to změnit na tolik a tolik. Je to porušení slibu, nebo je to pochopitelné?
1: Kdybychom se na to podívali z pohledu manažerské praxe, tak jsou dvě cesty, co se tady s tím hledá udělat. Ta jedna cesta je apel na to ratio, to znamená říct, podívejte se, změnily se nám tady podmínky, situace je trošku jiná, to znamená, my tomu musíme přizpůsobit i ten cíl a toho původního cíle bohužel dosáhnout nemůžeme. Na straně druhé, vy můžete udělat něco, čemu se říká small price, a to je prostě to, že místo toho, abychom dosáhli toho cíle, nebo abychom dosáhli toho benefitu, kterého jsme chtěli dosáhnout potom cíli, tak si dáme nějaký menší, samozřejmě nesrovnatelně menší, než by byl ten původní, ale ten použijeme jako stimulátor nebo použijeme ho jako motivátor k tomu, abychom, abychom lidi stimulovali k dodržování opatření pro dosažení toho většího cíle. Taková docela důležitá věc, jsou tam dvě věci, na které je potřeba dávat poměrně hodně pozor. První věc je ta, aby se tady tohle nestalo víc než dvakrát za sebou. Protože pokud se to stane jednou, tak je to v pohodě a dokážeme udržet tu compliance na dobré úrovni, ti lidi nás budou nadále poslouchat. Pokud se nám to stane po druhé, tak už to vypadá, že ten cíl byl špatně nastaven a je tam takzvaná kaskáda frustrace, kdy lidi to, jak... Kdy lidi to, že byli připraveni nebo očekávali nějaký benefit, ale nedostali ho v té první iteraci, v tom prvním případě, kdy se to stalo, a to, kdy se to stalo v tom druhém případě, má vzájemně synergický efekt. To znamená, ta celková frustrace bude vyšší, než by byl pouze součet. A může se stát, že se vám na to ti lidi vykašlou. Jednoduchý příklad z podniku, nebo respektive s firem, je to výborně pozorovatelné ve firmách, které fungují projektově řízeným způsobem kde máte nějaký projekt, který chcete prostě dokončit, máte nějaké milníky a vám se nedáří naplňovat ty milníky, takže je prodlužujete a komplikujete. Když se to stane jednou, tak to nevadí. Když se to stane po druhé, po třetí, po čtvrté, tak vám velmi rychle klesá motivace lidí na tom projektu pracovat, protože jednoduše mají pocit, že se jim neustále vzdaluje ten cíl, kterého chtěli dosáhnout. A tím paradoxně klesá jejich výkon, což vede k tomu, že cíl se vzdaluje ještě víc. Je to, trošku, je to, trošku je to podobné něčemu, čemu se říká paradox mrtvého koně, ale není to úplně ono. A potom je tam ještě druhá věc, na kterou je potřeba dávat pozor a ta umí být srovnatelně nebezpečná. A to je, uh, problém není, pokud se dostaneme, když si představíte vykonání toho cíle, jako řekněme uražení vzdálenosti jednoho metru, 100%, a selžete na 60%. To znamená, v 60% vy víte, že ten cíl je nedosažitelný, ale chceme dosahovat jiného. Objevila se nám nová mutace, musíme se tomu přizpůsobit. V těch 60% naplánujete změnu, v 65% dáte lidem tu small price a zároveň jim nastavíte ten nový cíl a to s tím cílem, aby ta small price se stala fakticky novým začátkem. Tohle je v pohodě. Tím pádem rozložíte energii, kterou lidi tomu dosažení toho cíle dávají. Co je problém je, když to tež uděláte v 95%, to znamená těsně před koncem te, toho původně nastaveného limitu. Těm lidem řeknete, že se něco změní chvilku předtím, než byste za normálních okolností to opatření ukončil. V čem je problém? Mozek většiny z nás neumí na, po emoční stránce, po, rozumu, po racionální stránce velmi dobře, ale po emocionální stránce Neumíme rozlišit mezi vítězstvím a těsnou prohrou. To znamená momentem, kdy, řekněme, nějaké naše úsilí není ale velmi těsně naplněno. A někdy se tomu říká paradox ujetého ujeté tramvaje. Kdy utíkáte na tramvaj, to tramvaj vám ujede, ale ujede vám doslova před nosem. A přestože vy fyzicky stojíte na tom ostrůvku a máte za chvilku začít chuť strašlivě nadávat na toho řidiče, tak po malou chvilku si váš mozek myslí, že jste to zvládli. Tady tenhle ten efekt, uh, tenhle ten efekt se mimochodem průmyslově využívá, víte kde?
0: No, to nevím, ale zkusíme ve... to poprvé.
1: <laughs> Používá se to ve výherních automatech. A když si představíte, když si představíte výherní automat klasického konstrukce jednoruky bandita, hmm. tak ten automat je naprogramovaný takovým způsobem, aby uh, Velký počet zastavení jeho válců byl blízký výhře. To znamená, jestliže máte ty válce čtyři a kombinace všech čtyř vám dává dohromady výhru, tak ten výsledek bude třešeň, 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 kyblík. Nebo hvězda, 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 třešeň. Je to prostě těsně mimo. Je to proto, aby vás to stimulovalo k dalšímu otočení. To znamená prostě k utracení dalšího vložného. A je to proto, nebo ten ten účinek, který se od toho očekává, je mimo jiné ten, že v ten moment, kdy vy vidíte tu těsnou výhru, tak po krátkou chvilku máte pocit, že jste té výhry reálně dosáhl. Ale pak se podíváte na to číslo a zjistíte, že vám žádný kredit nepřibyl, protože jste samozřejmě, že nevyhrál. Ale bylo to těsné. Dobře, a to je právě ten, dá ten efekt. A teď, si to... představte, a teď si představte, že my tady žijeme v nějakém restriktivním opatření, které má trvat 21 dnů a 20. den je vám oznámeno, že potrvá dalších 25. Co to způsobí? Způsobí to, to tež. Vy máte pocit, že už by se to mělo blížit ke svému závěru a že jsme to vlastně překonali a najednou zjišťujeme, že jsme vlastně na začátku. Nasranej, frustrovaný, otrávenej a budeme hledat výníka. Někoho, kdo za to může. Kdo za to může? Decizní sféra. Takže to hodíme na hlavu toho, kdo to spáchal. A znamená to, že teda
0: ten, ten přeskok mezi tím, že jsme to nezvládli těch pět dní, a pak ten následující stav, tam se využívá toho, že, ten, že si chvíli lidi myslí, že, jako, že to zvládli a tak teda povolí k tomu, aby bylo dalších 25 dní. Nebo... Ne,
1: přesně naopak. V okamžiku, kdy uděláte, to je to, na co jsem chtěl říct, že je potřeba dát pozor. V okamžiku, kdy vy víte, dejme tomu, když si to zase představíte jako ten metr z těch 100 dílcích, A vy víte, že prostě toho z tého dílku nedosáhnete v tom požadovaném čase a víte to od začátku nebo od první třetiny na základě nějaké dynamiky vývoje, tak správně byste měl zhruba v takových 60, nejpozději 70% to dát vědět lidem, to znamená říct, podívejte se, vývoj není takový, jaký jsme chtěli, je potřeba prostě to udělat jinak, zkusit jim dát ten small price, prostě tu malou cenu za to, že jste zatím dodržovali to, co jste měli a nastavit nový cíl. Tohle je v pohodě. Když to uděláte na samém konci, tak vám výrazně hrozí riziko. My jsme si mysleli, že to bude dobrý, ale ono to nedopadlo. Ale vy v podstatě za to dáváte těm lidem pocit, že něčeho dosáhli, že že se jim podařilo prostě něčeho dosáhnout a že je to OK. A na samém konci jim řeknete, že je to vlastně špatně a že ten konec je jenom nový začátek. V ten moment vám ti lidi budou vysílení a to vysílení a ta jejich frustrace bude ještě umocněna tím, že je pravděpodobné, že někteří z nich už měli ten pocit, že jsou za tou hranou. To znamená, že to vlastně překonali. Zkuste si to přirovnat možná k něčemu realističtějšímu. Běžíte maraton nebo běžíte prostě nějaký hrozně dlouhý běh. 50%, když ještě máte energii, tak se dozvíte, že prostě to nebude 42 km ale 47, protože prostě, protože prostě pořadatelé změnili plány a vy to nejspíš zkousnete. Když vám totež řeknou, když jste totálně vysílen 10 metrů před cílovou páskou a vaše hlava v ten moment už je 10 metrů za cílovou páskou, tak prostě padnete.
0: Já, jak se... Jak se na to dá napasovat? Myslím, že nedávno to říkal pan Kubek v nějakém rozhovoru. Myslím, že paradox třetí čtvrtiny nebo tak nějak, že prostě mm-hmm. že člověk už je skoro u konce, ale ještě není. Tak tohle to, to, to není úplně podobné, nebo z mého pohledu, protože třetí čtvrtiny mm-hmm. to říká, že teda, ale tam ten konec někde bude. To, to je jako, že my akorát nevíme, kde ten konec bude. Jako kdyby jsme běželi maraton. A někdo nám řekl, tohle je třetí čtvrtina. OK, tak už jenom jenom jedna čtvrtina. Dá dá se tímhle nějak kontrolovat vůči tomuhle? Nebo to prodlužování a posouvání toho cíle je ze zkušenosti to, co tady máme? To
1: prodlužování cíle je neskutečně frustrující a připravuje vás o energii. Daleko lepší je, čistě jako technicky, daleko lepší řešení je, když uděláme to, že ten cíl mírně nadsadíme, a tím, že ho mírně nadsadíme, tak si vytvoříme prostor pro jeho zkrácení. Dám vám příklad. Zkuste si představit, že dovedu kvalifikovaně odhadnout, že pokud bude dodržování opatření přiměřené a pokud prostě budou další externality přiměřené, tak jsem schopný dosáhnout nějakého pro mě uspokojivého cíle do konce června. Já ale neřeknu do konce června, já těm lidem řeknu, hele, do konce července. To mi dává prostor, a já jim to odůvodním samozřejmě, jenom použiju trošičku, řekněme, benevolentnější kritéria. A když, pokud to půjde dobře, tak já mám šanci po zhruba těch asi 50-55% říct těm lidem, poslyšte, protože doposud to dobře, tak zdá se, že bychom toho našeho cíle nemuseli dosáhnout do konce července, tak jak jsem prostě původně slíbil, Ale možná už by to šlo do poloviny července. Mám prozbu, abychom dosáhli toho cíle do poloviny července, tak potřebuju, abyste přidali. To znamená, potřebuju, abyste prostě se chovali ještě více takhle. Ještě více takhle, ještě více takhle. Ano, je to manipulace. Ano, je to kalkul. Ale ten kalkul mi umožní přesvědčit ty lidi k tomu, aby investovali více energie do toho compliance, do toho dodržování. Když to udělám opačně, to znamená, řeknu jim, hele, myslel jsem si, že to bude do konce května. Jak to vidím teď, tak nejdřív v červenci. Tak já těm lidem vlastně ten cíl beru a beru jim i tu energii. Přitom de facto ten podvod na lidi je to stále stejný, jenom jsem ho posunul ze začátku na konec, že jo.
0: Dá se tady to nějak restartovat, když prostě jako ty lidi už jsou frustrovaný, dá se Lídrem. prostě říct mm. jako, ale jako do teďto... Nebo co se vlastně dá říct v takový moment?
1: Líder a cíl. Dá se udělat to, že vezmete nějakého kredibilního lídra, někoho, kdo je prostě uvěřitelný, někoho, kdo je odborník, ideálně nepřímo z té decizní sféry, pustíte ho do médií, uděláte z něho viditelnou personu a řeknete, nebo necháte ho říct, podívejte se spoluobčané, náš cíl je tento, tento, tento a tento. Já vám o tom budu povídat každý den. Jo? Vezmu si k tomu, no červený svetr, už radši ani ne, vezmu si k tomu, já nevím, podle jiná krence, uh, třeba ušitou vestu a budeme směřovat tady k tomuhle tomu jasnému cíli, za kterým prostě půjdeme. A důležité na tom je, že ten cíl je věcný, ten cíl není politický, ten cíl je v souladu s vašimi potřebami, čili s tím, co vy chcete. A já vám dám jedno plus a jedno minus. To plus je, že dosáhneme toho cíle a minus je, že kroky, které já budu podnikat, se vám nebudou líbit. Jo, to prostě, to je ten Winston Churchill, že jo, slibuju vám krev, pota hlzeji, ale na druhé straně vás ujišťuju, že každý jeden krok, který udělám, bude za A v souladu s naším cílem, za druhé za B v souladu s vašima potřebama nás všech a za třetí bude rozumný. Pokud vám nebude připadat rozumný, vysvětlím vám, proč rozumný je. V okamžiku, kdy uděláte toto, nebo kdyby přišel někdo, řekněme, vybavený dostatečnými pravomocemi a kompetencemi a ten někdo by vám řekl tady tyhle věci, tak je docela dobrá šance, že ti lidi mu budou věřit. V okamžiku, kdy je to ale někdo, kdo vám dělá voluntaristická rozhodnutí, která každý druhý den mění a funguje vlastně bez cíle, tak ti lidi ani nevědí, čemu mají věřit, ani nevědí, za čím mají. Tak jak, jak by potom za něčím jít mohli, když nevíte
0: když se dávno náš aktuální premiér nám sliboval, že bude řídit země jako firmu. Odpovídá to na nějaké firmě v
1: krizovém režimu nebo. nebo ne? a firma se Země se nedá řídit jako firma. Naproti tomu, řada firm se řídí jako stát. A rozdíl principiální mezi, řekněme, malou fungující firmou nebo i velkou fungující firmou a státem je to, že v té firmě máte. řeknu jedno odporné slovo, protože ono je odborně špatně, ale ale, ale přesto se proto používá. Máte takzvanou superiorní autoritu. To je prostě ten šéf, je to šéf-akcionář, je to prostě nejvyšší ředitel, je to generál, je je to někdo, klidně nějaký muž v pozadí, o kterém ale víte, že tam je. A tady tahle osoba prostě rozhodne. A v okamžiku, kdy ona rozhodne, tak je... Schoda na tom, že všichni budou za tímto rozhodnutím. Ano, mně se nemusí líbit ta osoba, jo? Ten, ten ředitel je hnusný, starý, ten ředitel prostě kdo ví, co dělá, já ho nemám rád, ale budu ho následovat, protože je ta superiorní autorita, já jsem tady zaměstnanec, dostávám za to plat, takže sice budu reptat, ale tou cestou prostě půjdu. No jo, jenom, že tohle není stát. Stát má stakeholder a těch stakeholderů je 10,5 milionů. Je to každý z nás a de facto každý z nás, tím, že jsme minimálně tím stakeholderem, tak jsme schopni říct tomu státu, poslouchej, ale, ale ty to neděláš souladu s tím, co já očekávám. Takže v okamžiku, kdy vezmete manažera, postavíte ho do čela státu a on je zvyklý na to být ta superiorní autorita a má famozní plán, tak najednou je vystavený situaci, kdy ten jeho skvělý plán je konfrontován se spoustou stakeholderů, kteří říkají ano, ale Unie kadeřníc říká, že takhle to být nemůže. Společenstvo kosmetiček je taky proti. A cech zlodějů říká že, lockdown, říká, že zákaz vycházení po deváté hodině je absolutní nesmysl, řekl by tedy Práčet. Prostě zjišťujete, že, zjišťujete, že najednou tady máte spoustu věcí které vám do toho jakoby nesedí. A máte spoustu lidí, kteří přicházejí za vámi a říkají ano, ale. A nejhorší na tom je to ale. To znamená, nikdo neříká, vy nejste autorita, nebo vy jste hlupák. Ne, 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 oni vás respektují. Jenom říkají, jako rozumím tomu, ale my, co by prostě zástupce odborné společnosti kožních lékařů, se kategoricky vyhrazujeme proti tomu nazývat, nazývat epidemii vyrážkou na tváři civilizace. A vy musíte tady těmhle lidem vycházet vstříc. To znamená, vy musíte ta vaše rozhodnutí upravovat, systémem, protože jste vystavení vlastně tomuhle tlaku, tak vy musíte ta rozhodnutí upravovat tak, aby se posouvala, aby vyhovovala, jenomže tím snižujete jejich efektivitu, účinnost a nakonec i kredibilitu. Prostě z vašeho rozhodnutí nezbyde nic to je ten rozdíl. Prostě stát jako firmu řídit nelze. Na druhé straně pravda je, že spousta velkých korporací, opravdu hodně velkých, má ve svém čele de facto politické řízení, kde to funguje podobně jako v tom státu. Nicméně, představa, že budeme řídit stát, nebo i menší část státu jako firmu, je zcestná. Můžeme používat manažerské nástroje, ale, ale to je asi všechno, co můžeme.
0: Často se panu premiérovi v poslední době vytýká mikromanagement, což je takový častý slovíčko, který se používá, hmm. tak asi i obecně. Co to teda vlastně je? je to Je to špatně?
1: Není to špatně. Mikromanagement jako takový je součást manažerských nástrojů a spočívá v tom, že vy jako manažer se spouštíte na tu nejnižší nejnižší patro svého vedení a zasahujete do konkrétních procesů. Protože když si představíte organizaci jako pyramidu, což je to nejjednodušší, tak ta pyramida znamená, že nám Horizontální škále je počet lidí, který zastává určitou pozici, relativní počet lidí, a na vertikální škále je míra abstrakce vaší autority. To znamená, čím více lidí, tím konkrétnější je jejich autorita a čím méně lidí, tím abstraktnější je autorita. Od ředitele neočekáváte to, že bude rozhodovat o velikosti použitého šroubku. ale bude, To je konkrétní rozhodnutí ale očekáváte od něj, že bude rozhodovat o tom, jestli půjdeme na sever nebo na jih, jestli se vydáme do Ameriky nebo do Ruska. To je prostě to abstraktní rozhodnutí. Mikromanagement je moment, kdy ředitel, to znamená někdo, kdo je ve vyšším stupni abstrakce, pravidelně sestupuje do nižšího stupně abstrakce a zasahuje přímo do těch procesů. To znamená přímo do těch jednotlivých činností. On má jednu výhodu a jednu vadu. Jeho výhodou je, že on vám umožňuje operativně korigovat věci, které byste neskorigoval změnou těch abstraktních rozhodnutí, protože vlastností těch abstraktních rozhodnutí je mimo jiné taky to, že ona mají značné spoždění. Vy, když uděláte abstraktní rozhodnutí, tak než než to patro dole, pocítí jeho dopad, tak to může trvat hrozně dlouho a můžou nastat škody. Když uděláte to, to, že vlastně obejdete tu strukturu a uděláte to operativní rozhodnutí na té nejnižší úrovni, tak vy tím přeskakujete ten lek, to zpomalení toho abstraktního rozhodnutí, což je ta výhoda. Nevýhoda, která jede ruku v ruce tady s tímto je, že vy narušujete celou tu rozhodovací strukturu. To znamená, každé jedno takovéto vaše rozhodnutí do značné míry nebo do nějaké míry devalvuje ten rozhodovací systém. Když to uděláte jednou a uděláte to zcela výjimečně, tak se vůbec nic neděje samozřejmě. V okamžiku, kdy to děláte pravidelně, tak vy nabouráváte rozhodovací systém a ve finále to vede k tomu, že entity, které jsou mezi váma a těm dole, tak ztrácejí schopnost cokoliv rozhodovat. Dám vám příklad. Byla malá firma, obchodní firma. V té obchodní firmě byl pan šéf, to byl takový starší pán, už hodně starý pán, ale strašně agilní, a ten tam měl zaměstnance, což byli vlastně obchodníci, kteří prostě s něčím obchodovali. Není důležité, prostě, kde kancelář to mělo v rodinném domku kousek za Prahou. Jednoho dne ten pan šéf, agilní důchodce, odjel lyžovat, toto ještě šlo, a při tom lyžování prostě z těch liží spadl, ošklivě se zranil, skončil v nemocnici. A samozřejmě, Smutná věc, ale výsledkem toho bylo, že ve firmě, která by teoreticky měla fungovat bez něj, došlo k rvačce, při které po sobě lidi házeli židle. A když přijela policie a začalo se zjišťovat, co se teda pro boha stalo, tak se ukázalo, že příčinou té rvačky je spor o kompetence, kde dvě skupiny zaměstnanců říkali, že rozhodnutí má udělat ta druhá. To znamená ne o to, že by prostě si přivlastňovali, přivlastňovali možnost rozhodnout, ale říkali, ne, 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 ty seš ředit, ty seš zástupce, tak ty rozhodni. A ten druhý řekl, ne, 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 ty seš specialista, tak rozhodni ty a skončilo to házením židlí. A tohleto je konečný důsledek mikromanagementu, protože milý pan ředitel, když ještě v té firmě byl, tak vlastně považoval všechny své zaměstnance za takové marionety, které můžete vodit na nějakých... Na nějakých šnurkách a mikromanažersky rozhodoval úplně o všem. Pro něj ty lidi byly de facto jenom postavy. Zmizel ředitel a lidi nevěděli, co mají dělat. A to se vám stane, když to s tím přeženete. Čili ono to krátkodobě je mikromanagement super nástroj. Dlouhodobě je to něco, co vám úplně rozbije rozhodovací strukturu a ve finále vám znemožní fungovat. Te, to nechcete. No? O
0: tom jako nevědějí vlastně, jaká je jejich role v té struktuře.
1: Ti lidi nevědí, jaká je jejich role a ti lidi hlavně vůbec ani nevědí, jestli můžou něco rozhodnout. Hmm. Zkuste si představit, že děláte rozhodnutí a z vašich deseti rozhodnutí je třeba pět nějakým způsobem napadeno vaším nadřízeným. Hmm. Chcete dělat taková rozhodnutí? No nechcete. Jo, vy řeknete, hmm. no tak se ti na to vykašlu a půjdu dělat něco jiného někam jinam. Takhle odchází ministři, na vaše místo přijde někdo jiný, pravděpodobně někdo, komu to nevadí. To znamená někdo, kdo vám bude ochoten fungovat poměrně submisivně. Problém je v tom, že v okamžiku, kdy zmizí ta vaše nadřízená autorita, to znamená ten váš šéf, tak od vás se očekával, že rozhodnete, ale vy nerozhodnete. Právě proto, že jste byl zvyklý za někoho jiného. Takže je to uzoufání, že jo? <laughs> je to
0: uzoufání, tady... takže ta kompetentnost těch jedinců v té firmě vypadá, že je esenciálnější než jako to, jak moc ten šéf vidí do těch jednotlivých struktů.
1: Uh, úplně, úplně nejspolehlivější, já vím, že to je ideál, kterého mu se ono se to snadno řekne, v praxi se toho špatně dosahuje. Úplně ideální stav je, když máte firmu, a ve státě by to šlo udělat taky, řízenou po vzoru staré pruské armády, kde platilo jedno jednoduché pravidlo. Každý jeden voják v té armádě je cvičen na o jednu vyšší šarži, než jakou zastává. To znamená, když jste byl vojín, tak jste měl všechny kompetence na to být desátník, respektive svobodník. V okamžiku, kdy jste byl poručík, tak jste byl plně kvalifikovaný kapitán. Ale zastával jste prostě, nebo měl jste pouze pouze ta oprávnění poručíka. Proč to tak bylo? To znamená, celá armáda byla overqualified. Proč to tak bylo? No, velice jednoduše. V okamžiku, kdy vám zastřelili kapitána, tak jste během pěti sekund dokázal nastoupit na jeho pozici a jednotka o to nepřišla. Stejný to je ve firmě. Když máte specialisty, kteří jsou připraveni na to, aby hráli roli svého nadřízeného, tak je velmi jednoduché vyměnit nadřízeného, je velmi jednoduché. Nejenom, že máte renunanci, vy máte i vyšší výkon. A to právě chcete, jenomže ono se to snadno řekne a strašně špatně dělá. Nejí
0: zatím řekněme, chronickým mikromanagementem nebo jak to nazvat, nějaký strach ve smyslu, že se ten člověk třeba bojí o tu svoji šéfovskou pozici nebo že, že vlastně je to jakoby cílem Mít takový nespecifický ob, o, obláček těch pracovníků pod ním, který mm-hmm. vlastně co dělat, aby náhodou mu nevzali to jeho místo nebo, nebo něco
1: takového. Je to uh, existuje něco, čemu se říká teorie neschopné firmy. Teorie neschopné firmy funguje tak, že máte pyramidu, na jejímž vrcholu stojí mimořádně schopný šéf. Ale protože ten mimořádně schopný šéf se bojí o svou budoucnost, hlavně ne o to, aby ho o to křeslo někdo nepřipravil, tak do role svých náměstků, nejbližších, podřízených, tak si vybere lidi, kteří zcela záměrně jsou o něco méně schopní, než je on sám. Tihleti lidi to udělají stejně. To znamená, do role svých přímých podřízených si vyberou lidi, kteří jsou o něco méně schopní, než jsou oni sami. Což ve finále znamená, Omlouvám se, zvoním mobil. Což ve finále znamená, že úplně dole je úplný blbec.
0: Vidím, tak, jste psal, že politika je koncenzuální, což může být nekompatibilní s vědeckým postupem a výsledky. Tak já bych mm-hmm. se chtěl, pt, jestli to znamená, že věci jsou do nějaké míry jako odsouzeni k tomu, aby politici neposlouchali doslovně. A jestli se s tím dá já to zkusím, smířit, já to zkusím
1: vysvětlit, ono se, uh, snad se mi to povede, Moment. Princip je tenhle. Když se kouknete na pozitivistickou vědu, a většina vědy je samozřejmě pozitivistická, tak ona se vám chová asi takovým způsobem, že na začátku máte nějakou hypotézu, což je otázka, na kterou se dá odpovědět ano nebo ne, a tu hypotézu se snažíte potvrdit prostřednictvím nějakých důkazů, anebo pokud tomu přistupujete poprovsky, tak na druhé straně falzifikovat. Politika je postavená právě z toho důvodu, že stát nefunguje jako firma, ale vždycky je to průnik různých názorů a přístupů. Tak politika vám funguje jako hledání kompromisu a hledání schody. Když ten vědec přichází, nebo respektive když ta expertní sféra v podání těch vědců přichází za tou decizní sférou, aby prostě nabídla tu svoji expertizu, tak ona většinou nabízí výstupy. To znamená ty výstupy, které jsou potvrzené hypotézy, výstupy, které jsou validizovaná data, prostě přináší to, co prohlašuje za, řekněme, ten objektivní fakt. A ona očekává, že ta politika se podle toho objektivního faktu zachová, protože řešíme společný problém, jenom ho řešíme různými uhly pohledu a očekává to, že ta decizní sféra vezme ta fakta nebo vezme ta objektivizovaná fakta, která prošla tím pozitivistickým paradigmatem a podle toho udělá nějaká opatření. Jenomže tak to nefunguje ta politická sféra, respektive ta decizní sféra, právě proto, že musí zohledňovat názory různých sfér a různých prostě tlaku, které přicházejí z různých stran, bere ta objektivní fakta nebo bere ta fakta jako jeden ze vstupů, nikoli vstup jediný. A ten výstup je vždycky nějaký kompromis, to znamená vždycky je to nějaká schoda. Tohle to je problém, který je z pohledu vědců, velmi těžce uchopitelný, jestliže se do posud z politiky nepotkali. Jednoduchý příklad, když se zeptáte, já nevím, třeba členů koronervu, tak oni vám řeknou, že investovali spoustu času a energie do toho, aby, do toho, aby porozuměli něčemu nebo do toho prostě, aby dali dohromady nějaká opatření. Ta vláda si ta opatření vyslechla, odkývala a nakonec přijala nějaký zlomek nebo nějakou velmi malou část těch opatření, která byla. Když se podíváme, nebo když odhledneme o toho stávajícího koronaviru a podíváme se na ten problém v obecnější rovině, zkuste se kouknout třeba na to, jakým způsobem probíhaly diskuze o reformu duchorového systému. Na jedné straně tady máte panel, který zahrnuje demografii, ekonomii, který zahrnuje specialisty na na veřejné finance, který zahrnuje specialisty na zdravotní péči a celou řadu dalších odborníků, kteří všichni jsou více nebo méně pozitivisté a ti vytvoří nějaké expertní doporučení, se kterým následně přijdou za tou decizní sférou, ona se na něho podívá a řekne, ale to nejde prosadit. Takže co uděláme? Něco, co prosadit bude což ale znamená, že vezmeme to, co je nám doporučováno a vyředíme to tak asi 10, 50. a výsledek, který budeme mít, tak následně opřeme o ty vědce. To znamená, řekne, ano, my jsme tady přijali opatření a ta opatření vychází z odborných doporučení, protože je to ten konsenzus. dohodli jsme se, vycházeli jsme z odborných doporučení, ale zohlednili jsme celou řadu dalších požadavků. A na straně druhé ti věci vám řeknu, no počkejte, to už s našimi doporučeními má velmi málo společné, protože my jsme doporučovali něco úplně jiného. A to tak přeci nešlo. My jsme očekávali, že to, co doporučujeme, protože to je de facto už hotová věc, je to ten vrchol té rozhodovací pyramidy, tak to bude implementováno bez dalších úprav. A tady je to místo, kde si nerozumíme. Na jedné straně máte ta pozitivistická fakta, validizovaná fakta a validovaná fakta, a na, na straně druhé máte to kompromisní a konsenzuální rozhodování, které je bere jako jeden z mnoha vstupů. Dohodnout se za těchto okolností je velmi obtížné.
0: Jak potom působí? Řekněme, že ty věci můžou, můžou být jako nespokojení s tím, ale třeba buď že to nevědí, nebo že se nelíbí ta forma, kterou vláda, nebo ta dezizní sféra akceptovala, nebo přijala, nebo vyněla, respektive. A jak to potom působí, když se takový věci, jako v médiích pustí do té vlády s tím, že jako tohoto je prostě nekompletní, tohle nepomůže. To je jenom frakce toho, co jsme řekli. Dal by se o tom nějak spekulovat, jak to má, jaký to má vliv na jako obraz vlády a na to, co si lidi budou myslet o těch rozhodnutích?
1: Já se trošku obávám toho, že ten, má to určitě vliv negativní, to jednoznačně, ale já se trošku bojím toho, že to delegitimizuje jak tu decizní sféru, to znamená tu vládu na jedné straně, tak i ty vědce na straně druhé. Hmm. A já vám ukážu jeden takový krásný příklad. Možná si pamatujete poslední prezidentské volby. Když byly poslední prezidentské volby, tak vlastně v tom finále stál Miloš Zeman, stávající prezident a profesor Drahoš, což byl ten jeho protikandidát typický vědec. Skončilo to vítězstvím Zemana, pro mnohé velmi překvapivě, ale skončilo to prostě jeho vítězstvím. A důvod, proč on mimo jiné vyhrál, byl ten, že dokázal hodně lidí přesvědčit o tom, že má takzvaně jednoduše pravdu. To jednoduše je v tomto důležité. Protože pro toho Drahoše bylo všechno složité. On vám dokázal velmi složitě, vysvětlit, velmi složitě vysvětlit jakýkoliv problém a choval se taky velmi slušně a konsenzuálně, což ta druhá strana ne. Nicméně, když to skončilo, tak to skončilo diskuzí nad tím, zda vůbec vědci jsou schopni promlouvat do toho veřejného, když jejich vyslanec nebo jejich zástupce následně nedovede přesvědčit veřejnost o tom, že by byl správný prezident. A to je problém. Já se trošku bojím, že pokud dochází k napadání té legitimity ze strany vědců, nebo respektive dochází vyloženě i k napadání systému vlády jako takového ze strany vědců, takže si tím dělají trošičku medvědí službu i sami sobě, protože by přeci potřebovali ukazovat, nebo potřebovali by říct, že jsou tím, kdo dělá ten takzvaný shepherding, to znamená tím, kdo doprovází a tím, kdo podporuje tu decizní sféru, a ne tím, kdo ji vlastně zpochybňuje, protože v čele vlády nemůže být expertní sféra. To by byla ta meritokracie a čistá meritokracie končí vidlemi a sudlicemi.
0: Je právě přijde, že jednu dobu, možná se to teďka před, jak se došlo k různým rozhadání se mezi vědci a vládou, že se to ještě přitvrdilo, ale že byla, že byla fáze, kdy teda jako vědci se rozhodli, že budou šířit ty jejich výsledky jako sami, že mm-hmm. by měli různý jako pozvání, dělo, psali články a byly v různých jako interview, což je asi jako je v pořádku. Ale myslím si, že se to dostalo až do takové formy, že se to dostalo až do takové formy, která byla skoro až jako agresivní nebo nějakým způsobem a, jakože upozorňovala na to vládní řešení, že je prostě jako v rozporu s vědeckými výsledky a s evidence based science.
1: Mm-hmm. A,
0: že to tak skoro jako vypadalo, že by ta věda v ten moment mohla očernovat to rozhodnutí který učinila ta vláda?
1: Ona ho delegitimizuje, to znamená ukazuje, podívejte se, vláda se rozhoduje voluntaristicky, vláda se rozhoduje podle sebe, nikoliv na základě prostě objektivních faktů, nikoliv na základě nějaké metody. To je sice na jedné straně pravda, ale ona ta vláda to dělala vždycky. A ona to dělala při spoustě různých příležitostí, mimochodem celkem lhostejno na tom, kdo konkrétně v té vládě sedí. To znamená, kdo kdo právě tu zodpovědnost nese. A ona ta věda, protože věda je výrazným nositelem autority, tak by spíše měla ukazovat snahu se domluvit a měla by spíše právě ukazovat snahu jak přispět tou svou trochou do toho rozhodování a jakým způsobem přispět k tomu hledání toho koncenzu. Protože na jedné straně, pokud politika ignoruje vědu a ignoruje fakta, tak je to politika, která je ryze voluntaristická a ryze populistická a taková nevyřeší samozřejmě žádný problém. Na straně druhé, pokud si věda, ta fakta uzurpuje jako jedinou pravdu s odkazem na to, že jsou přeci přeci intersubjektivní, že že jsou nezávislá, na našich entitách, že zde byla před náma a že zde budou i po nás jak nedávno vtipně poznamenal Richard Dawkins, evoluční biolog, tak v ten moment ona ukazuje a to je velmi nebezpečné z hlediska prosazování jakýchkoliv rozhodnutí a opatření ukazuje svou nadřazenost a blíží se tomu voluntaristickému rozhodnutí taky. S tím, že potom je to meritokraticky voluntaristické rozhodování, které nechcete vůbec, protože ho vlastně nikomu nevysvětlíte.
0: V tom rozhodnutí ty vědy bude něco chybět vždycky, že? protože jako ten, jestli to jsem to správně pochopil, tak ten jakoby správný uh, proces tý, toho jeho vládního opatření by měl být ten, že to asi vezme část té vědy, část toho, co mm-hmm. se děje ve společnosti, část toho, co jim říkají ty lidi z té společnosti, ty spolky a podobně. A to nějak to implementuje do nějakého rozhodnutí s tím, že ho třeba i
1: vysvětlí všem skupinám. Přesně tak. Je to ohledání koncenzu a je to právě ohledání, řekněme, průniku možného. Respektive mezi průnikem mezi tím, co je správné a tím, co je možné. Mezi tím, co by se mělo udělat, a mezi tím, co je reálně proveditelné. Ten průnik se hledá velice obtížně a hlavně je velmi obtížné hledat najít takový, který následně je i. Kon řekněme, komunikovatelný nebo prosaditelný vůči všem těm zúčastněným stakeholderům. V okamžiku, kdy vezmete jenom tu jednu stranu, tak velmi pravděpodobně se dostanete do konfliktu s nemalou částí dalších lidí nebo s nemalou částí dalších stakeholderů. A budete nuceni jim vysvětlovat něco, co se vám třeba bude vysvětlovat velice obtížně. Hmm. A... Nalezení takového kompromisu je velice obtížné, je velice těžké. Možná taková rada, kde se dá vycházet nebo z čeho se dá vycházet, je taková best practice, kterou vymyslela v 80. letech britská premiérka Marjorie Tečerová. Na to bezpraktiv bylo, že ona vytvořila, řekněme, poradní orgány, byla velmi nepopulární především z důvodu politiky, kterou dělala a vytvořila poradní orgány, think tanky, které zcela cíleně zahrnovaly poměrně vysoké procento jejich odpůrců. To znamená vědců, specialistů, kter- o kterých bylo ale zjevné, že jejich názory jsou principiálně v rozporu se známými politickými názory tečrové. A ona je brala, brala, brala je na prvnou míru, a zahrnovala je do těch svých rozhodnutí, ta rozhodnutí samozřejmě adaptovala, mimo jiné taky velmi dobře věděla, co si myslí její odpůrci, ale díky tomu, že dokázala je zaangažovat a zapojit prostě i, řekněme, ta alter, ty alternativy, tak dokázala dát dohromady rozhodnutí, která ve finále a s velkým spožděním se ukazovala jako správná. Že,
0: že to je takový jako typický skoráž příklad toho, když se jako člověk odřízne od těch protinázorů, že, že dojde k nějakému uzavření do bubliny a pak ne, ani nedokáže vysvětlit ty vlastní, vlastní důvody, proč to dělá. A že to, co, to, že to se děje buď jako na té vysoké sféře, na té vládní, že teda mm. jako úplně jako vypnem, nebudeme se ptát, ale i na těch nižších sférách i mezi těmi vědcemi, že se navzájem zájem nebo vznikají nějaký dvě skupiny ta jedna říká, že tady to, a druhá říká proti, proti, je, proti názor a začnou se navzájem osočovat z toho, nebo jedna začne osočovat druhou z toho, že to není jako na základě publikací, že je to na základě dojmů. Myslíte, mm. že je takový názor, který může být, i kdyby byl na základě dojmu nebo na nějaký vlastní praxe, kdyby šlo o nějaké lékaře, že je to legitimní názor, nebo by to všechno mělo být
1: co nejvíc evidence-based? To záleží na tom, kdo vytváří pravidla. Pokud bychom se pohybovali ve vědeckém diskurzu, nebo abych byl možná přesnější, pokud bychom se pohybovali v diskurzu pozitivistické vědy, tak je poměrně jasně stanoveno, ze jakých pravidel budeme nějaký, nějakou informaci považovat za validní. Budeme ji považovat za validní tehdy, jestliže ta informace je podložena. Daty, jestliže ta data jsou validována, jestliže ta informace vychází, pokud je to závěr z něčeho, tak jestliže vychází z potvrzených hypotéz. To je velmi jednoduché a dá se snadno otestovat. Případně zda alternativní hypotézy byly falzifikovány. A toto je prostě princip, který se dá velmi přesně popsat, velmi přesně klarifikovat a na základě jeho můžete popsat, zda daná informace je nebo není informace, kterou považujeme za validní. Toto platí ve světě nebo v diskurzu pozitivistické vědy, jenomže politika není pozitivistická věda. Politika je postavena proto, aby byla založená na dojmech a založená na schodách. Když se podíváte, představte si, jak zásadní politické rozhodnutí bylo postavit pyramidy v Gize a kolik energetických a práce to stálo. Přitom, co to je, to je hrobka. To znamená, asi těžko budeme hledat vědecké zdůvodnění, proč bychom ji měli provést. A kolik lidské síly, energie a peněz stálo vyslat člověka na měsíc. Přitom jeden z argumentů, proč poslat člověka na měsíc, nebo odpověď na, jeden z, na jednu z otázek, proč poslat člověka na měsíc, s Jamesa Webba, tehdejšího administratora NASA byla, because it is there. V samotném projevu prezidenta Kennedyho, kterým uvozoval tento projekt, tak říkali, we chose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard v tom prostě nevidíte vůbec ani zblo nějakého vědeckého diskurzu, přitom aby si byl naplněn, bylo nutné vytvořit zcela nové materiály na úrovni materiálové fyziky, které v té době neexistovaly. To znamená, že ta rozhodnutí se nedělají na bázi té evidence-based vědy a nedělají se v rámci toho pozitivistického diskurzu, ale dělají se v rámci diskurzu politického a ten politický diskurs je ten konsenzuál. To znamená, hledáme ten průsečík. Tady jde o to, že pokud se podíváte na to takto udělané rozhodnutí pohledem diskurzu pozitivistického, tak vůbec netušíte, jak je možné, že něco takového prošlo.
0: Hmm. Takže rozhodnutí, které by bylo čistě založené jenom na, na vědě, by mohlo mít nějaké svoje hmm, problémy jako u těch jiných skupin třeba. Nebo vždycky, by zákonitě z toho koncenzu byl někdo mm-hmm. vystrčený. Přestože je to Evidence-based,
1: Přesně tak po krátkou dobu jste schopen přesvědčit lidi o tom, že nějaké rozhodnutí je nejlepší možné, právě proto, že je Evidence-based. A proto, pokud to Evidence-based rozhodnutí se zcela potká s potřebami té veřejnosti, taky přesvědčíte o tom, že je to v pořádku a bude se vám podle toho chovat. V okamžiku, kdy to evidence-based rozhodnutí se s těmi potřebami nepotká, tak může vyvolat odpor a může vyvolat i konflikt. Já vám dám příklad. Věřím tomu, že když dáme dohromady studie o nebezpečnosti kouření a dopadech přímých i nepřímých, prostě konzumování tabáku, tak dojdeme k závěru, že je potřeba okamžitě zakázat jakoukoliv konzumaci tabákových výrobků a že příjem rozpočtový příjem, který oni získávají na spotřební daní ADPH, tak nedosahuje toho benefitu, který ušetříme na provozu zdravotního systému, jestliže všichni přestaneme kouřit. To znamená, z pohledu té evidence-based vědy je to naprosto jasno a je potřeba to kouření striktně zakázat. Zkuste toto konfrontovat v společnosti, kde třetina lidí kouří. No. Vydle a sudnice. Dá se tohle
0: ale použít, dá se to ale použít jako při řešení Dá se tady ten příklad stáhnout i na řešení jako pandemické situace. Jsou ty skupiny tak, tak, tak jako ohrožené, že by, ne, tak, tak jsem to myslel, ale že, že by to mohlo poškodit, že by to mohlo být jako v nesouladu s tolika skupinama, nebo s takovým množstvím lidí, aby, se to, aby to byl důvod pro toto evidence based rozhodnutí nepřijmout.
1: Já se obávám, že v praxi již mnohokrát došlo k tomu, že ta evidence-based rozhodnutí nebyla přijata z toho důvodu, že se ukázalo, že pokud je, pokud je totiž berete jako jeden ze vstupů do toho rozhodování, tak ten moment vy vážíte je na zhruba stejné váze, kterými vážíte ty ostatní vstupy. Mm-hmm. A to je právě ono, protože pak se vám stane, že řekněme vstupy okolní, což jsou zájmy politické, geopolitické, ekonomické a tak dále a tak dále, tak vám převáží nad těmi vstupy, které vám přicházejí jako meritokratické a vy upřednostníte je. Samozřejmě vy tím velice frustrujete a naštvete lidi, kteří zaprvé strávili dost času tím, že vám ty vstupy připravovali a dělali to velmi poctivě a druhé vy tím narážíte na to, že z jejich úhlu pohledu je právě tady toto ten parametr, který by v tom rozhodování měl mít tu váhu klíčovou. Jenomže z pohledu toho decision makera nemá, protože prostě je to jeden z parametrů, které vám do toho vstupují. Ano, důležitý, ale je to jeden z parametrů. Takže v praxi dochází k tomu převážení, obávám se, poměrně často. Spíš než k převážení jako takovému, může docházet k rozmělnění. To znamená, kdy původně to opatření nebo původně to doporučení, které je nastaveno jako relativně kategorické, je upravováno a měněno předtím, než je přijato v nějaké finální podobě. A ta finální podoba je podstatně měkčí, než by byla ta výchozí. To znamená, nebudeme zakazovat kouření úplně, ale pouze dáme na krabičky cigaret velký výstražný nápis.
0: Údajně má teďka, nebo nevím, jestli teďka, ale má vznikla nějaká skupina odborníků, snad čele s panem Smikálem, to jsem nejistil jistý, aby by měla fungovat nějakým způsobem paralelně s ministerstvem zdravotnictví, a mě by zajímalo několik věcí, co si o tom myslíte? z jako vztahu mezi těma skupinama, ať už třeba premiérem, tady tou skupinou a ministerstvem, protože pan ministr Blatný už říkal, že jestli něco takového vznikne a bude to mít vliv, jestli něco takového vznikne, a bude to mít uh, nějakou jako vysokou moc nebo vysokou schopnost rozhodovat vůči, vůči jemu, vůči ministerstvu zdravotnictví, takže jako, je to zimno, že si jako v podstatě nenechá, jako do toho mluvit, když to řeknu vše. Myslíte, že teda jako můžu to, můžu. Jako ten vztah, tady ta dynamika mezi těma třeba struktura, může to být jako nebezpečný podle toho, jak, jak, moc, jak velkou moc nabídne ta, ta skupina těch odborníků?
1: Já se toho opravdu, já rozumím ministru platnému, protože z pohledu odborného, z, pohled, z pohledu politického, je to vytváření paralelních struktur. A on se vám nějakým způsobem rozhoduje, vrá k tomu k dispozici strukturu. Tou strukturou je ministerstvo zdravotnictví a ta zodpovídá za prostě věci, které má v gestci. A jakmile ale uděláte něco jako takové pa, paralelní malé ministerstvo postavit, postavené na skupině odborníků, Ona, skupina odborníků ať existuje, to je samozřejmě dobře, ale jakmile uděláte ten děbel, skrytý v tom detailu spočívá v tom, že ta skupina těch odborníků nemá být součástí toho ministerstva, které je k tomu kompetenčně příslušné, ale má být součástí úřadu vlády. Vy tím takzvaně odkláníte moc, moc, to znamená vytváříte paralelní strukturu k té stávající a může se stát, že ve finále ten, kdo rozhoduje, což je superiorní autorita, nebo jakoby superiorní autorita, v našem případě premiér, tak si může vzít podklad z toho zdroje, který mu v ten moment přijde jako adekvatnější. To znamená buď ministerstva, nebo mluví, komise. A obojí může podle svého zvážení změnit. A to, co je trošku potěžší, je v tom, že samozřejmě je fajn, že taková komise existuje, ale nejsem si úplně jistý, jestli ti lidé, kteří do ní vstupují, tak jsou si vědomi toho, že ano, přichází, přicházím proto, abych tady dal ten odborný názor na základě té evidence-based science. Na straně druhé nejsem si úplně jistý, jestli vědí i to, že se velmi snadno můžou stát tím politickým nástrojem a že můžou být využíváni jako politický nástroj. Mimochodem opět nabízí se paralela k věcem, které se dějí ve firmách, kdy když to podám docela ošklivě, tak v rámci třeba restrukturalizace velké korporace si její top management nechal zřídit celkem tři různé skupiny, které měly rozhodovat o přijetí nějakého restrukturalizačního opatření. Každá ta skupina byla tvořena někým jiným, nějaký jinak a oficiálně to bylo zdůvodňováno tím, že potřebujeme maximum odborných podkladů k tomu, abychom všechno mohli posoudit, zvážit a kvalifikovaně rozhodnout. Když to takhle říkám, tak to samozřejmě zní velice bohulíbě. Problém spočívá v tom, že reálný důvod, proč Byly vytvořeny celkem tři různé struktury. Byl ten, aby alespoň jedna z nich přinesla to rozhodnutí, které ten management chtěl slyšet. A následně se podle něho zachoval a ty zbývající dvě smetl z povrchu země. A otázka tedy je, zda náhodou to není tak, že reální vznik tady tohoto není veden tou snahou o vytvoření paralelní struktury. Samozřejmě lidé, kteří by to naplnili fyzicky svou přítomností, tak dělají tu nejlepší poctivou práci ve prospěch všech. Otázka zní, zda si uvědomují právě no. ten fakt.
0: Ještě pak z hlediska třeba psychiky těch jedinců, které se to týká, dá se to přirovat k nějakému jako rozdělení, nebo spíš zaukolování jedním úkolem dvou skupin, aniž by ty skupiny třeba měly povědomí o tom, co ty skupiny dělají, a potom je tam nějaký jako boj. Jak to, jak to může potom jak to potom může jako na psychiku těch jedinců z jedné skupiny vůči těm druhým působit, nebo jak, jak může být ovlivněná, a co se jako dá v určitý vyšší sféře, která to rozhodla, dá se jí jako něco říct, jako jak se proti tomu no. bránit. Protože tam je vlastně vzniká nějaká nedůvěra v kompetenci té jedné skupiny, nebo nějaká, třeba by se to, někdo by to určitě vysvětlil nějakým jako pojištěním si toho, že Jasně. se dostaneme k tomu cíli, ale zároveň to si dokáže představit, že to může být, nebo teda. Je to můj názor, ale že že by to mohlo působit negativně na to, jak ten ten úkol bude probíhaný, jak jak k němu dostanou do cílejce ty skupiny.
1: Pokud ty skupiny o sobě neví, tak to v podstatě není problém, protože vy odbouráváte část vašeho zkreslení tím, že máte informace ze dvou zdrojů, následně je posoudíte a rozhoduje autorita. To je v pořádku. Pokamžiku, okamžiku, kdy o sobě ty skupiny vědí, tak můžete jít cestou, kdy, a, můžete jít cestou která je konsenzuální. To znamená, máte dvě skupiny připravující podporu, připravující podporu rozhodnutí, které jsou ve vzájemné schodě, mají společně spolupracovat, každý si dělá to svoje, ale zároveň sdílí data. Můžete je mít v polokompetenčním režimu, kdy děláte, máte dvě skupiny, kdy každá dělá svoje podklady, musí sdílet zkušenosti, ale vyhrává jedna z nich, nebo respektive ve finále je dan přednost jedné z nich. Takhle tak zpočátku Elon Musk stavěl Starship mimochodem na přesně tady tomhletom principu a než prostě vyeskaloval výsledek jedné té skupiny jako vítězný, A třetí možnost je, že máte čistě konfliktní, to znamená, máte dvě nebo více skupin, které se překrývají v kompetencích, a vy je v podstatě necháváte, aby byli v permanentním konfliktu a dostáváte pouze pozitivní výsledky jejich práce za tím, co náklady a negativa jdou za těmi skupinami jako takové. A to prosím byla strategie využívána Adolfem Hitlerem. Takže vidíte, že mezi Hitlerem a Maskem nemusí být tak veliký rozdíl pouze v nastavení toho, jestli spíš spolupracujeme, nebo jestli jsme spíše v tom konfliktu.
0: Je reálný, jako z té vyšší sféry, z pozice toho šéfa, vysvětlit to těm skupinám tak, aby to nemělo
1: negativní vliv na jejich práci. Určitě je, pokud máte dobré vedení a nestačí, aby ten šef byl jeden. Potřebujete celou řídící strukturu. To znamená, potřebujete jednu autoritu, která je na té nejvyšší pozici, potom potřebujete autority na úrovni lokálních, to znamená vedoucí jednotlivých skupin a střední a zástupný management, který vám ty skupiny řídí. Minimálně ten vyšší a střední management by měl být ve vzájemné schodě. To znamená, když, já vám dám příklad, Z prostředí, když víme, že pracoviště pracoviště v Praze pracuje na stejném projektu jako pracoviště v Brně a jde o to, které z těch pracových to dovede dotáhnout dál a rychleji. Tak minimálně vedoucí těch pracovních se pravidelně setkávají navzájem, hmm. sdílí zkušenosti a provádí základní koordinaci. To, že jejich podřízení jsou v zásadě v nějaké kompetici nebo v nějaké soutěži, to není úplně závada, protože někdo z nich prostě vyhraje a někdo z nich dostane tu odměnu, ale přeci jenom ti jejich nadřízení jsou ve schodě a jejich nadřízení jsou nějakým způsobem vzájemně koordinováni. Hmm. Pokud tady máte toto, tak to problém není. Ale nestačí vám k tomu mít tu jednu autoritu. Vypo potřebujete mít celou tu řídící strukturu, která dokáže minimálně být přesvědčena o společném cíli, za kterým jdeme. To, že k němu jdeme alternativními cestami, to není vůbec žádná chyba, protože podobná cesta se používá při designu a konstrukci různých produktů, postupů, řešení a podobně.
0: Co hmm. byste se nejvíc obával při vzniku tady té skupiny odborníků? která by jako měla radit ministerstvu nebo premiérovi.
1: Já se, já se obávám toho, že spíš než aby radila, spíš než aby výstupy její práce byly používány pro konstrukci těch rozhodnutí, tak se stane nástrojem politického boje a na jejich výstupech budou ukazovány pravdy nebo nepravdy některých politických názorů, protože oni přeci jenom se blíží volby a politika je vlastně všechno. Jasně. Hmm, yes.
0: Možná se ještě vrátím v té otázce, která byla úplně na začátku. To bylo o tom cíli a té pandemie, jakože nemáme stanovené nějaký cíle, ať už průběžný nebo konečný. Dá se, je nějaká situace, při které se dá omluvit, že ten cíl není a ten tlak, ano. No,
1: Jasně, úplně na začátku, když je ta krize nová, když je ten problém nový, tak úplně první, co potřebujete, je zorientovat se v problému, zorientovat se v situaci, kterou řešíte a následně potřebujete sanovat iminentní ohrožení. V ten moment nepotřebujete znát cíl, protože vaším cílem je zachránit tu operativní situaci. To, co děláte, je čistá operativa. Ovšem, v okamžiku, kdy dojde k té původní supresi, to znamená, když snížíte ten primární dopad, toho, co vám teďka hrozí, tak hned ten další krok je ten, že začnete plánovat také nějakým způsobem koncepčně. To znamená, začínáte to nějakým způsobem směřovat. Když si to představíte jako hrdinu z akčního filmu, který klouže s autem po ledě a to auto je v těžkém smyku, tak tak první, co on chce udělat, je dostat to pod kontrolu a v ten moment je mu úplně jedno, kam to jede. Teprve ve druhý moment, když už ví, že jede proti zdi, tak se snaží naplánovat tu trasu tak, aby se té zdi, pokud možno vyhnul. Ale když bude řešit tu zeď a to auto bude v tom smyku, tak do té zdi narazí jenom o něco rychleji.
0: Um, mají, když se poděláte do světom, mají jiné země stanoveny nějaký cíle? Nebo, nebo je to taky tak jako...
1: Hmm. Buď inherentně, to znamená, když se o tom oficiálně nebo i když se, i když se to zcela jednoznačně neopakuje, ale, ale všichni to známe, nebo explicitně to znamená tak, že to je jednoznačně řečeno, ty cíle nastaveny jsou. Minimálně v Rakousku můžeme vidět, že je nastavený jasně. Tam prostě bylo řečeno kancléřem, že do léta chceme ten stav nějakým způsobem normální. Víceméně stejným způsobem fungují některé spolkové země v Německu, když zůstaneme v Evropě. Ve Spojených státech se. Mimochodem, vede obdobná diskuze jako u nás, co se týká chybějícího cíle, ale i tam ta jejich hlavní tvář v podobě toho doktora Fauciho, tak vám říkala, že to, co je nejdůležitější, je vlastně naočkovat populaci a navrátit normální život nebo navrátit život do nějakého standardního stavu a že vůči tomuto je to vůči tomuto je vektorováno. Velmi striktně to bylo řečeno v místech, kde panovaly velmi tvrdé podmínky toho lockdownu, což bylo třeba, jestli se nepletu, Nový Zeland nebo Austrálie. A, takže, ačkoliv na některých místech se ty diskuze vedou, tak jak se vedou třeba u nás, tak zjevně tam, kde to funguje, nebo tam kde, to je na, tam, tam, kde se to daří nějakým způsobem manažersky řídit, tak tam ten cíl nastavený je a tam je řečený. Mimochodem, on není všude stejný. On je nastavený lokálně podle toho, jaké jsou prostě ty možnosti a jaká je situace té dané společnosti v té dané zemi, na tom daném místě.
0: Já nevíte, jestli třeba ve Švédsku mají stanovené nějaký cíl, ten je dlouhodobý? Popravně řečeno, popravně řečeno, nevím. Uh, možná na závěr nějaký trochu filozofický mm. dotazy. Uh, co, si myslí, co si myslíte, že je pravda, když to jako bez ohledu na to, co se děje tady? Jako. Já nevím. Jak, jak by se to dal definovat, co to je pravda? Ne jako, co je pravda,
1: ale to je. S pravdou se šetří možná proto, aby zbyla je flekatada, jak dalmatým je černobílá chudák, holka s dechem nestačí, jak zpívají kabáti. No. Uh, těžko říct si, jestli pravda je koncenzus, to znamená, zda přijmeme, zda přijmeme ten pohled, kdy řekneme, no. že pravda je průnik našich práv nebo průnik našich subjektivních pohledů v rámci dané věci nebo v rámci daného problému, nebo zda budeme postaveni spíše na tom, řekněme, nominalistickém pohledu, kdy budeme říkat, že pravda je prostě to, co je nějakým způsobem popsáno, deskriptivní a to, co nějakým způsobem můžeme jako pravdu můžeme změřit vážit a vyjádřit těmi parametry, které jsou nadosobní, nebo zda budeme se držet divinistického pohledu, kdy říká, že pravda je nám zjevena. My to my vlastně nevíme. Možná toto je otázka, o které se lze diskutovat za jakékoliv, jakékoliv době, v jakékoliv situaci a také v jakékoliv krizi. Co si myslím, že je možná dobré říci, že v okamžiku, kdy kdokoliv z nás si tu pravdu začne osobovat, tak ať ji má nebo nemá, tak se připravuje o možnost dialogu se všemi svými okolo. Ostatně i ten Biblický Mojžíš. Když s tou pravdou sešel z té hory a viděl, jak tam všichni chlastají, tak musel ty, ty stěly rozbít a rozbít vztekem a potom pracně znova vytesat. Takže chceme-li, chceme-li komunikovat a chceme-li se bavit. Potřebujeme možná odstoupit z toho, co tu pravdu momentálně jako jedinou vidíme a podívat se i na ty ostatní.
0: Že klásce nějaký monopol napravdu nebo nějaká forma fact-checkingu, to může být nebezpečný, protože
1: Jestli můžeme myslet, že ji máme samozřejmě, ale pokud jsem autorita, která je deklarovaná někým a, a je legitimizována někým jako někdo, kdo tu pravdu má a kdo za ní může jít, tak potom je to strašně fajn. Potíž spočívá v tom, že pokud budu mít nebo pokud budu před, před, přesvědčen prostě o své pravdě, tak se může velmi jednoduše stát, že budu odtr- i s tou svou pravdou odtržen od názoru svých souputníků a ve finále budu nejenom, že nepochopen, ale ale také vidle a Sudlice.
0: Tak já vám děkuji. Já, <laughs> já vám moc děkuju, za, že jste si na mě udělal čas. Bylo to velmi příjemné.
1: Díky za pozvání. Snad jsem byl aspoň trošku užitečný. Určitě.
0: Děkuju vám moc. Naschle. Naschle.